0: Kino
1: -talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Miłosława Maciej Stosierski. Proszę bardzo, jak można w całym składzie. To ja, przepraszam. Juka, Zawsze. To z... Nie, jednak wolę być sam. <laughs> A jednak. nie było? Tyle miałem entuzjazmu i się właśnie mi skończył. Nie było fajnie. Nie było? Nie, zupełnie. Nie. A jakiś słuchacz napisał ciężko coś
2: pocieszenia? Krzysztof, trzymaj się, jeden. jesteśmy... Tak? Tak, jeden. Ale
1: tu nie w takim... Nie, wiesz, napisał coś w stylu...
2: Nie, nie masz racji. <głos> no ale może ale... chciał się wczuć taką właśnie jak my, że o, żebyś nie był sam, to ktoś ci będzie zaprzeczał. Tak, tak, nie, opozycji. nie, to było, ale to było dobre. To to wspierał było dobre. Cię. Tak,
1: tak. To Dziękujemy. był bardzo inteligentny rodzaj wsparcia również dziękuję. Ale wszyscy są względnie zdrowi i dostępni, więc jesteśmy we troje i tak będzie aż do godziny 20:00. No czwartej. Póki co, a później zobaczymy. Ten program nazywa się Kinotok. Jutro będzie podcastem. Wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Od razu zapraszamy na Spotify, a tam chętnie byśmy zobaczyli waszą subskrypcję albo ocenę. Na pięć. Tak. W zasadzie, tak bo to już ustaliśmy, że innych ocen nie, nie przyjmujemy. Dziękujemy za
2: nie, ale nie.
1: I jesteśmy też na Facebooku. Na Facebooku jesteśmy jako kinotok Podcast. Mam parę pytań do was. Pierwsze brzmi tak. Jak się tak. czujemy? Tak.
2: <śmiech> Naprawdę? Tak. No ja dalej dochodzę do siebie. Jest mi bardzo przykro z tego powodu.
1: Ale wyglądasz kwitnąco, więc obiecująca jest ta droga.
0: Dziękuję. A ja też wyglądam kwitnąco, czy nie? Rozumiem. <grym> Jak zawsze.
2: Ale masz taką e... koszulkę, macie dzisiaj.
0: Tak. E... Dobrze. Świetnie. Gdzie jest nasz wiedźmin? Ja się pytam.
2: <grym> nie będzie go już. Już
1: go nie ma. Przecież to jest skandaliczna sytuacja. 85 tysięcy osób podpisało petycję o zwolnieniu scenarzystów do serialu Wiedźmin po tym, jak Henry Cavill ogłosił, że odchodzi. A jeszcze chwilę wcześniej słyszeliśmy, że mu się nie najlepiej układało ze scenarzystami, którzy rzekomo nie szanowali książki, czy też książek Andrzeja Sapkowskiego, które jak wiemy Henry Cavill uwielbia, uwielbia grę, jest graczem, jest geekiem. No jest
2: najmocniejszą stroną serialu Wiedźmin Netflixa.
1: I, I mam wrażenie, że miał najwięcej miłości do tego serialu, więc zastanawiam się. Kto ma teraz tę miłość
0: y, rozpalać też wśród widowni? No na pewno nie Luke... Luke Hemsworth? Liam, no Liam, Liam Hemsworth, hewitt. przepraszam. Czy to Luke. jest ten, co grał w... śmierci, Ale nie Peter? Nie tyra. Tylko tego drugiego, okej, okay, rozumiem.
2: Tyra! Teraz już będę cały wieczór z Piterem. Macie, wstydź się. To... Tak, to jest ten drugi chłopak, który strzelał z nią z, z łuku na samym początku ten i płakał, kiedy ten jeszcze
1: nudniejszy niż tak, tak.
2: Pita. Ja Nie był taki nudny, bo był ciągle w dramacie
1: no, jednak. Ten, nie no tak, a to już nudził ten dramat.
2: No, przy tych kolejnych częściach to już było na grubo tam no, bo, faktycznie. Bo to
1: było zabawne w tych wszystkich... A
2: Liam był wtedy taki... Przecież on w, brał udział w rewolucji.
0: A Pita Nudnej też w zasadzie czyli... brał udział w rewolucji. A... A w, w filmie, tak? No w filmie, tak. Albo, tak. Al, albo w książce, jak wolisz. A, do, do, Ale nie
2: jako aktor.
0: Wolę w książce, Okej. Okay. Ale to było zabawne,
1: że w tych mejzowych historiach miłosnych, Igrzyska Śmierci i tak dalej, zawsze był jakiś taki trójkąt emocjonalny. Zresztą w tych takich teenage drama z fantastyką, czyli w zmierzchu też był. No i też był bardzo niezręczny.
2: W sensie... Bo jeden z tych części trójkąta ciągle nie nosił koszulki. To jest dosyć niezręczny element. No, nie był... Być półnagim w tej rywalizacji. Też, też
1: drugi się świecił, więc...
2: No tak, i był chorym sadomasochistycznym lwem, więc... I tak, jak
1: doskonale wiemy.
2: Trudna sprawa.
1: Maciej, specjalista nasz domowy... Ale czekajcie,
2: zostajmy przy tym przy tym Wiedźminie. No. Tam też jest taki gap trochę wiekowy, dosyć dziwny. Ja nie wiem, jak... kim a kim? No, Aha, pomiędzy pomiędzy Panu... Was... a Liam. Liam. Liam jest
0: młodszy, tak? Dużo młodszy, hmm. też
2: fizycznie jego o tym świadczy. A jednak Henry Cavill, nawet jeżeli wiek by się tutaj w miarę z, z, no zgadzał, to ma taką poważniejszą o, aparycję. Henry Cavill ma
1: 39 lat, a Liam Hemsworth ma 32. No to nie jest tak dużo, znowu, ale mam wrażenie, że... Henry... Ale uroda się ale z tutaj wyglądu, nie wyg że Henry... Wygląda jakby miał 23. Tak. tak, to prawda, ale też wygląda jakby... No, ważył...
2: Nie był Wiedźminem. Ta, i ważył
1: 45 kg. Dokładnie połowę tego, co waży Henry Kamil. Nie, żebym ocenił Wiedźmina po jego wadze, tylko że po prostu no, jest zupełnie innym gościem.
2: To prawda, ale jednak Wiedźmin często się kąpał w wydaniu Henry'ego Kawila i trochę tą wagę poznaliśmy, miej. Się
1: kąpał raz i po prostu zapamię... Wystarczyło. już na zawsze. Ja również. Jimmy Kimmel poprowadził Oscary. Jesteś zachwycony, Maciej?
0: No taki bezpieczny to jest wybór bardzo, chociaż z drugiej strony Jimmy Kibel jest kojarzony z tymi najbardziej kontrowersyjnymi Oscarami, przecież on... No nie, nie jest. Najbardziej kontrowersyjne Oscary były w zeszłym Witch roku. Smith A nie, tak, tak, ale z tymi, które się zakończyły tym takim nieporozumieniem z kopertami, no bo przecież La La Land, Moonlight. Tak, on prowadził wtedy Oscary i jemu się udało jakoś wybrnąć, bo go zaprosili rok później jeszcze ale no tam było duże zamieszanie. On jest taki... No Sprawne, jest, sprawny, sprawny. sprawny w takich rzeczach raczej. No, myślę, myślę, że on nie zrobi jakiejś żenady. Nie zrobi też szału, to też wiemy. No, no trudno. Przypominam nasz
1: postulat, a przynajmniej mój, bo w sumie nie wiem, czy wasz, ale Graham Norton poprow powinien poprowadzić Oscary. No i to jest po prostu prawda, tak to powinno się wydarzyć. Im szybciej tym lepiej. James Gunn z kolei w ostatnich dniach odgraża się, że DC będzie teraz największym, najwspanialszym uniwersum na świecie. I jakoś zawsze, kiedy słyszę tego rodzaju deklaracje, przecież nie pierwszy raz je słyszymy od DC Comics, to pojawia się uśmiech na mojej twarzy. I się
2: robi wtedy smutno trochę za nich.
1: Ale to jest bardzo dobry pomysł. Się Mian tak odgrażać? Nie, mianować Jamesa Gunna szefem jakby franczyzy DC, tego uniwersum, które mają Stworzyć, bo najwyraźniej nie mają na to pomysłu, a Kevin Feige zrobił to w Marvelu
0: znakomicie. Tylko czy to jest dobry pomysł w momencie, kiedy zaraz James Gunn powinien jeszcze promować Strażników Galaktyki 3? Pa, bardzo. dobry. Najlepszy, <laughs> prawda? To ładnie. Nie, nie, ta koincydencja czasowa jest dosyć niefortunna. To prawda, bo Strażnicy
1: Galaktyki 3 to jest film Marvela, który to tak, robi, jednocześnie będą
2: się, że DC będzie największa na świecie.
1: Będąc jego nieformalnym, czy bardziej właściwie formalnym szefem, dzieląc zresztą to stanowisko sprawa. na pół z jeszcze jednym kolegą, który ma się chyba bardziej finansami po prostu zajmować. I ostatnie obwieszczenie jest takie, że jak będziecie słuchać tego podcastu to dzisiaj, a jak jesteście z nami dzisiaj, to jutro Rozpoczyna się American Film Festival, festiwal, który warto odwiedzić chociaż na chwilę. Ja mam taki coroczny zwyczaj, że mam poważne plany i jestem na chwilę.
0: I tak samo będzie, pewnie, w tym roku.
1: Dokładnie ale tak samo. będzie Czy
2: May będzie z tobą na początku?
1: Tak, pewnie, bo jakżeby inaczej, nie mogę przecież ominąć nowego filmu z nim. No Zwracza, to Maciek że.
2: Maciek nie może ominąć, ale. <laughs> ale ja, ale okay.
0: ale ja różnych... nie jestem pewny, czy pójdę. Z różnych więc... powodów nie
1: możemy ominąć. To zapraszamy też na program, w którym będą inne sprawy, bo będą recenzje. Zaczynamy od w robocie. W robocie pytaliśmy o najładniejsze, najlepsze, najpiękniejsze, powalające zdjęcia cinematografii, które pojawia się w filmach i serialach. Gdyby ktoś też miał ochotę na seriale, a sporo osób się pojawiło, więc głosów jest bardzo dużo. Dziękujemy
0: też. Ale bardzo dużo też głosów się pojawiło yy, z odpowiedzią na twoje pytanie tak. zadane mhm. i y, część będziesz musiał odsączyć ziarno od plew teraz. Wow. To jak będziemy grali piosenkę, wow. to bym wytłumaczyć, co mam zrobić, bo, bo ja <śmiech> Dobra, nie wiem. Dobra
1: wytłumaczyć, wytłumaczyć. Od, od, obiecuję. Od, od no nie, no, zaraz to wytłumaczymy. W każdym razie dziękujemy za głosy. Później będą nasze głosy w ramach W Robocie, w Robocie z cyklem, który pojawia się co tydzień. W piątek na mediach społecznościowych pytamy was o coś filmowego. Tym razem o najlepsze zdjęcia z waszych ulubionych filmów seriali. A później wy odpowiadacie na antenie i później my odpowiadamy też na antenie. A jeszcze później będziemy robić recenzję. Maciej?
0: Tak, będziemy robić recenzję. Najpierw e, premiery Netflixowej z zeszłego tygodnia, czyli filmu <coughs> przepraszam na zachodzie bez zmian niemieckiego kandydata do Oscara, trzeciej bodajże już adaptacji tak. powieści Erika Marii Remarka. To jest nasza pierwsza premiera, druga to będą też to jest Netflix. I tutaj mamy serial Gabinet antologiczny, tak, antologię. Serial antologiczny. Antologię. <laughs> antologię. Gabinet osobliwości Guillermo del Toro, czyli serial, w którym mamy tak naprawdę osiem osobnych, troszkę dłuższych niż krótkie metraże filmów, zahaczających jakoś tam o horror czy thriller. Czy grozę. A na koniec ja będę recenzował film, bo chyba jestem jedyny przygotowany, a film się nazywa Bros. I opowiada o miłości między dwoma mężczyznami, która jest pokazana w sposób komediowo-romantyczny. Tak, będziemy
1: porozmawiamy sobie na koniec tak. o tym, jak do tego doszło, yy, więc zapraszamy serdecznie. Gdybyście mieli ochotę, włączyć się w program Kinotok Ramu i Kinotok. Yy, yy, yy Messenger, radiarami Messenger kinotoku jest do Waszej dyspozycji.
2: You do not
0: Kinotok,
1: film. A skoro Kinotok filmy, to czas porozmawiać o najlepszych zdjęciach. Waszych ulubionych z filmów. Maciej, nie wytłumaczyłeś mi w końcu, co miałem zrobić. No właśnie. Y
0: miałeś. <grym> y wybrać te odpowiedzi, które nie odpowiadają na Twoje pytanie. No tych, y Ale Jeszcze
2: raz, <grym> jeszcze raz, powiedz to pięknie, tak. <grym> nie. Poetyckim językiem. mogę
0: odsączyć ziarna od plew.
2: Dziękuję.
1: A Będę się tym zajmował. Pytanie <laughs> na naszych mediach społecznościowych na Kinotok Podcast brzmiało tak. Piękne zdjęcia czekają na nas w poniedziałkowych recenzjach, dlatego pytamy o ulubione kadry, najlepsze zdjęcia, filmy, które wizualnie wbijają w fotel. I w komentarzu dodałem, że jest... Odczytanie nazwiska z uznaniem za odgadnięcie kadru bez korzystania z wyszukiwarki.
0: No to prze, powiedz, co to za kadr najpierw. A najpierw cię spytam, czy ty rozpoznałeś. Nie pamiętam teraz kadru. Hmm. Okay. To jest odpowiedź taka bezpieczna, trochę trochę. Czyli bo, taka polityczna. wojenny się wydawał. <laughs> tak, jest, jest wojenny
1: na pewno. Tak. Po części wojenny. Po
2: części tak.
1: To jest kadr z pierwszej części Sicario.
0: No tak się zastanawiałem, czy to, czy Full Metal Jacket, ale generalnie pewnie też bym, te, też bym poszedł w te kierunki. Ja nie jestem pewny, czy dałbym rady. Był ja bym
2: chyba nie dała
0: popularnym głosem,
1: popularną odpowiedzią był Jarhead.
2: Ja myślałam cienka, czerwona linia. Jarhead
0: też Rogera Dickinsa zresztą zdjęcia, więc może dlatego.
1: Być może. Zresztą w odpowiedziach, jeżeli chodzi o to, gdzie najpiękniejsze kadry, nie wiem czy świadomie, czy nie, często wybieraliście właśnie filmy Rogera Gerardikinsa. Zresztą kompletnie się nie dziwię. Nie to jest zupełnie. Absolutnie fenomenalny malarz kamerą. Dla tych, którzy lubią zabawy w kadry, to przypominam, że istnieje taka strona, która nazywa się Framed i tam codziennie jest jeden kadr do poznania z filmów. W zasadzie sześć kadrów e, i mamy sześć szans, żeby odpowiedzieć co to za film. A
0: propos to też, je, też on prowadzi własny podcast, na który zaprasza reżyserów, a też operatorów. Bardzo
1: często operatorów.
0: Tam jest znakomity odcinek z Hoytem
1: Van Hoitamą, I... który opowiada tak. o tym, jak edukował się w filmów. filmówce.
0: No więc myślę, że. A Roger Dickins jest też całkiem sprawnym roz
1: rozmawiającym. I tak, ale zaznaczmy, będąc uczciwym, że podcast prowadzi wspólnie z żoną, z żoną która tak, też tak. jest
0: znakomita. I żona też generalnie mu pomaga w operatorskiej robocie. A przy okazji jest chyba montażystką, jeżeli mhm, się mhm. nie mylę. No dobra. Głosów
1: co do tego, co to mogło być, było dużo. Faktycznie większość horrorów albo filmów strasznych. Wojtek pisze, jeśli chodzi o piękne kadry. I w ogóle zdjęcia, to ogromne wrażenie zrobił na mnie film Two Gates of Sleep Alistaira Banks'a Griffina, który widziałem w 2010 roku na pierwszym American Film Festiwalu. Film w polskiej dystrybucji nie pojawił się, a szkoda opowiada o dwóch braciach, którzy rzeką Mississippi transportują zwłoki matki do miejsca, w którym chciała zostać pochowana. Przyroda jest mocno wyeksponowana, wręcz przytłaczająca. Wizualnie mocno mi się kojarzył z Tarkowskim. Drugi typ to będzie zwierciadło Tarkowskiego właśnie. O, czyli takie raczej posępne to są Raczej zdjęcia. tak, raczej tak. Ale one też często robią świetne wrażenie w filmach. Mhm. Marek mówi, że Leon zawodowiec i dodany kadr, choć walczyłem, czy nie dodać jednak Gary Oldmana, łykającego pigułkę. W sumie tak moglibyście zrobić oddzielną kategorię pod tytułem ulubione kadry z filmów Bessona, bo u niego co drugi jest cudowny. Kadr, który załącza Marek to ten, kiedy odchodzą w kierunku zachodzącego słońca, powiedzmy, w ten sposób. Ona trzyma kwiatek, on walizkę. Izabela, Nowa Juna, Roma i Barry Lendon, Moje top filmów, które kocham za zdjęcia. To jest bardzo zawodowy głos jednak.
0: Tak, to prawda. Bo, yy, bo rzeczywiście takie, no, najpierw dwa dwa współczesne filmy i Stanley Kubrick chyba w takiej swojej najbardziej hermetycznym wydaniu i strasznie długaśnym Kiedyś tak. oglądałem
1: yep. to w takim na pobowym 얘기... <graf carbs> pokazie i miałem takie krzesło trudne wy...
2: miejsce do oglądania tego filmu <tars>
1: które było niestabilne mm -hmm. i było mi bardzo źle ale muszę powiedzieć że mi się bardzo podobało y Magdalena bardzo cenę <głos> za zdjęcie dziewczyny z perłą właściwie cały film wygląda jak wyjęty z obrazów Vermeera a tak się składa że ten obraz chwilę co z nim zrobili aha teraz oblali go jakimś płynem i się do niego przypięto. To był też jakiś aktywistyczny. Do oryginału? Tak, tak. To był jakiś coś z aktywizmem związanego. Wydaje mi się, że ponownie apel ekologiczny. Ale, ale
2: chyba większość tych oblanych obrazów miała jednak szybę ochronną, tak się składa. Nie, no nic mu się nie stało. Otóż no nie... właśnie, więc A jakby... Boże, się nie, to... nie, nie, nie. Większość z nich posiada takie zabezpieczenie przed jakimkolwiek zde pomysłem. Obra
0: obraz zdecydowanie lepszy od filmu, tak by the way. Tak,
1: a skazano ich chyba na dwa miesiące. Jako fanka Gierbo del Toro muszę też wspomnieć o labiryncie fauna i kształcie wody, a ostatnio zachwyciły mnie zdjęcia w niemieckim na zachodzie bez zmian. No to jest właśnie powód dla tego yy, w robocie. Ma tak sugestywne zdjęcia, że możemy bez wysiłku wczuć się w pozycję żołnierzy spędzających miesiące w błocie i, i zimnie. Marta mówi, że przychodzą mi do głowy głównie tytuły Fantazy czy sci-fi, jak Blade Runner, również ten najnowszy, Arrival czy Duna. Z czarno-białych perełek zdecydowanie Tragedia Macbeth'a i Lighthouse. Z seriali natomiast przepiękne zdjęcia miały Foundation czy Sea, natrabiając nieco fabularne braki, ale mój absolutny top of the top. Wizualny to cudownie estetyczna symetria i kolor w opowieści podręcznej. Prawda, że pierwszy sezon opowieści podręcznej miał bardzo ładne zdjęcia, w kolejnych...
2: Elizabeth Moss na zbliżeniach fantastycznie wyglądała w takiej tak. zimnej stylistyce.
1: W kolejnych nie mogłem się skupić na zdjęciach, bo strasznie mnie ten serial irytował.
2: Trwa nadal! Trwa nadal, ten to jest finałowy sezon To jest szok, no, to, to jest szok. To, to jest, jest, szok. jest męczenie to jest
1: szósty, czy który? Prawda, cudownego pomysłu, nie, to piąty jest ten... chyba. To... Brak liczenia. Tak, ale ciekawe, że Marta pisze o Foundation, bo wydaje mi się, że faktycznie tam były takie momenty, kiedy ten serial był przepiękny, a przecież były takie momenty, kiedy był najbrzydszym Jak serialem, z który, tak, który <laughs> kiedykolwiek powstał. Krzysiek, uwielbiam montaż szczegółów w filmach Tarantino i Aranowskiego. Dla przykładu można zobaczyć sceny zażywania narkotyków w Pulp Fiction i Requiem for a Dream. Przez to, że zajmuje się montażem, bardziej to przykuwa mą uwagę niż pojedyncze kadry. To nic dziwnego te zawodowe zboczenia się pojawiają. Zboczenia oczywiście w cudzysłowie. Aronowski, jak sobie przypominam, Noego, to tam było kilka takich kadrów wbijających w ziemię i taki wiem, specyficzny film. No a Tarantino znowu co do Ładne montażu. Słowo. Jak tutaj piszemy, bez sensu.
2: Co to, jeżeli to jest komentarz od montażysty, to faktycznie Tarantino przecież ma montażystkę od lat, której ciągle wysyłają ukryte informacje, które może znaleźć później w filmie, kiedy go montuje, takie czułe. I troskliwe, i kochane. Mm. Co jest bardzo ładne.
1: Alina mówi, że pierwszy sezon True Detective i widok na bagna Luizjany. To te bagna Luizjany z detektywa to oczywiście tak, a do tego jeszcze te słynne przeloty nad autostradami, które wiją się jak takie... Ta czołówka, która już została z nami na długo, bo mm.
2: wykorzystywana później tak często w telewizji. Ten, w sensie ta formuła na czołówkę.
1: Piękne i niezapomniane zdjęcia to temat rzeka, pisze Paweł, pewnie Pan dną tu dziesiątki sugestii, praktycznie każda będzie dobra i to jest oczywiście prawda. Ja po dłuższym zastanowieniu mógłbym wymienić z 10 oczywistych tytułów i żałowałbym, że pominałem 20 innych, dlatego wymienię tylko pierwszy, który z jakiegoś powodu przyszedł mi od razu do głowy. Głęboko w pamięci została mi ekranizacja Macbeta, ta z 2015 roku z Fassbenderem i Marion Cotillard, choć wersja Joela Coena też zasłynęła ze świetnych kadrów. To film Kurzena był dla mnie bardziej estetyczny. Piękny film, którym można by zapauzować praktycznie w dowolnym momencie i dostać kadr gotowy do wydruku i oprawienia w ramkę. Martyna dorzuca mistrzowskie zdjęcia w There Will Be Blood, PTA, faworyta Lantimosa, In The Mood For Love, Wong Ten klimat pisze w nawiasie. Marcin w zeszłym roku wrażenie na mnie zrobił zdjęcia w Kurierze Francuskim, w tym wy słuchajcie, skupcie się, gdzie śpiewają raki.
0: <głos> no cóż,
1: ja trochę zaczynam rozumieć, bo jeżeli Czemu? Marcinowi podoba się Gdzie śpiewają raki, to być może to jest sprytny zabieg z perspektywy producentów filmu Gdzie śpiewają raki. A to dlatego, że on wygląda trochę jak przegląd najładniejszych zdjęć z Instagrama. A skoro media społecznościowe narzucają swoją estetykę na nasz ogląd świata, no to być może to jest sprytne.
0: No nie wiem, wygląda, też, wygląda ten film też jak trochę jak telewizja, taka z lat 90., więc. O gustach i tak dalej.
1: Marcin ostatnio oglądałem Green Night i od strony wizualnej był świetny, gdyby tylko, jak się go zrozumie, do tego władca pierścieni. Do tego władca pierścieni. Valhalla <laughs> Mroczny Wojownik, Siedmiu Samurajów, Batman, Grand e, Budapest Hotel, Sok z Masłem e, Orzechowym. To jest ten film z... Soku z masłem z, soku, a, a, właśnie, sok. Z,
2: z, z z i z z z z tak, tak.
1: Johnson. Dokładnie, Dokładnie tak. tak. Kiedy
2: płyną na tratwie. E, e, i, ma, I rodzi się romans.
1: A tu już sugestie do odpowiedzi. To tyle, bardzo za głosy dziękujemy, wracamy ze swoimi za moment.
0: Kinotok, Film
1: na nasze typy, zdjęcia ulubioną, ukochane te, które zapadły nam w pamięć, albo te, które udało nam się przypomnieć na dzisiaj, bo często jest też tak, że w środę przypominam sobie A! Mam 10 lepszych filmów niż te, które podałem. Ja nie chcę zaczynać.
2: Maciek, zaczynasz. <słuch>
0: Ja sobie wypisałem z nazwiskami tych operatorów, Brawo. Też tak zrobiłam. więc to uważam, że jest dobrze, że to zrobiłem. To jest
2: jedyne rozwiązanie, jakie nie. znalazłam na to zagadkę, ja którą zadał Krzysztof, żeby nie było. Ja często po prostu muszę później w tym zadaniu domowym się usprawiedliwiać, że to twój pomysł, więc ty powinieneś zacząć. W sumie Macie, nie musisz zaczynać. W sensie nie, to, to,
0: to są wspaniałe filmy same, a przy okazji jeszcze mają bardzo wybitne zdjęcia. I ja po prostu je wymienię, bo nie ma chyba a za czekaj, bardzo. Super. A,
1: a, a macie taki m, przypadek, że jest fatalny film, ale mówicie, no niewiarygodne, kiedy ma ładne zdjęcia.
2: I Naritu? <głos> Malik? Trochę podpuszczałem Masika szczerze mówiąc. No zdarza się to
1: przecież. A jak jest z, z pięknymi zdjęciami? Były ważne w waszym A, życiu? E, e, Zawsze.
0: Najważniejsze. Jak, ten, jak, jak wychodziłem ze słabego filmu, to zawsze sobie myślałem właśnie, że to ale świetne te zdjęcia i taka dobra muzyka. Nie, bo... <głos> A potem, a potem wystawiałem 4 na 10.
1: Co jak co, ale w tym filmie makijaże były doskonałe. E, e, Scenografia,
0: tak w, jak w Głupcach, bardzo ładna. Albo miks mix
1: dźwięku, doskonały, naprawdę uratował
0: film.
2: Dzieloże szyderców ewidentnie. E,
0: więc zacznę od Ale Ale ja zupełnie,
1: zupełnie poważnie, jeszcze tylko przez moment zostając w tym temacie. Mnie mi strasznie sprzedają filmy, obrazy i efekty specjalne. W sensie jeżeli ty, to co jest w kadrze jest super, jest jeszcze super zmontowane z jakimś pomysłem, to jesteś w stanie sprzedać strasznie dużo różnych no, rzeczy. No dlatego
2: tobie się podobał Amsterdam, a nie było cię na programie, bo ostatnio no, nie, mamy Nie, ale te... to, że
1: mi się podobał... to bo to w to, obradku
2: to, ci się podobał, a
1: to, że przegapiłeś,
2: że, się... że film zły.
1: To, że mi się podobał, to jest yy, twoja opinia słuchowo? i za mocne <laughs> słowo. Ale nie, bardzo mi się podobają niektóre scenki, tylko już mam wrażenie, że są jakby z różnych filmów wszystkie.
0: <laughs> czyli nie jest to się. jednak za dobry film.
1: Nie, nie, film nie, ale ma świetną obsadę, technicznie I, znakomicie. Tak ładny w obrazku.
0: Z Manuela Lubelskiego
1: zresztą. Te, te zdjęcia nie pasują do tego filmu,
0: to zupełnie, jest taki problem. Zupełnie. Więc ja wybrałem takie filmy, które zdjęcia pasują. <laughs> I zacznę może od tych najstarszych, bo... W sumie mam takich starych całe Liczysz dwa, teraz? Więc, więc zacznę od tych dwóch najstarszych. Egzorcysta Williama Fritkina. No i może te zdjęcia nie są przez cały film takie, ale kilka tych ikonicznych ujęć, które wymyślił operator tego filmu, Owen Reutzmann, są bardzo... No, przeszły do historii Kina, szczególnie to, to ta scena, w której oświetlony przez okno Maxon Sydow wysiadający z taksówki i wchodzący do tego domu, w którym dzieją się te wszystkie rzeczy. No i oczywiście ta muzyka Majka Oldfielda w tle, więc to jest. No
2: ja mam pytanie. To jest straszny film, bo tak ostatnio reklamuję, że ja bym go chciała. Egzorcyta? No? To jest
1: najstraszniejszy film, jaki Właśnie, kiedykolwiek powstał. Nie,
2: dlatego tak się boję go zobaczyć. No. To, ale to
1: w
0: ogóle nie są żarty, ja... nie.
2: Co, uwaga, a macie coś tutaj?
0: No, nie żartuj. Coś ciumka. Jest to film, myślę, że tak. Jeden z pięciu najlepszych, jaki widziałem w życiu. Ale straszny? Ale czy on jest taki straszny, jeszcze wciąż.
1: Jest. Nie wiem, ale nie widziałem go znowu aż tak dawno temu, żeby no mieć nie, coś no, w wątpliwości. No, w sumie
0: chyba był straszny. Tak tak ta bałem, końcówka jest jednak jest straszna. No, jest, a... I nie tylko końcówka.
1: Yy, właśnie, bo tam się bardzo dużo dzieje na takim bardzo niewygodnym Ja Ale nie
2: dooglądałam, tak się bałam. W sensie, na a, najwygodniejszym
1: tak. fotelu na świecie będziecie niewygodnie oglądając ten film. To jeden no, to z tych się nie, to, to prawda, to, to, nie to prawda.
2: Pewnie. No to szkoda. Więc
0: to jest jeden z tych dwóch starych filmów, a drugi to jest oczywiście czas apokalipsy Francisza Forda i Tam jednak ten montaż pod Ryszarda Wagnera, który nakręcił taki włoski operator Vittorio Storaro jest, myślę, że nie do zapomnienia.
1: Kiedyś czytałem książkę z nim tylko o tym, jak przygotowywali te zdjęcia i to była w ogóle jakaś... Ja nie wiem, to w sensie... Robienie filmu w ten sposób naprawdę już nigdy nie wróci. Mówi się o tym, że Nolan w Tenecie wjechał Boeingiem w mhm. Hangar po to, żeby mieć realne zdjęcia. No jest to jakby... no... Fajnie, no, masz rozmach.
2: Widać to też.
1: Tak, widać, jasne. A jak kręcili Czas Apokalipsy, to... Zrzucili napalm z przelatujących samolotów. No i operator narzekał, ponieważ problem kręcenia zdjęć w ten sposób polega na tym, że masz tylko jedną szansę, żeby to nagrać. No i to był dla niego problem, ale no nie wiem. Ale jak to nagrało Udało jednak. się. W sensie skala rozmachu mm. teraz nie, nieakceptowalna, chociażby z powodów ekologicznych nie będziemy zrzucać na palmu, żeby zrobić sobie kawałek sceny. No,
0: ale też pewnie z zagrożenia ludzkiego życia nawet, myślę. Uf, no, tak. W
2: końcu chyba mm. z takiej świadomości, że takich rzeczy nie można robić. <śmiech> <Słodnie>. A, zakaz.
1: <śmiech> po to, żeby mieć 7-sekundowe ładne ujęcie tak w firmie, nie?
0: Ale za to przejdzie do historii. No. <śmiech> Więc może to jednak zrobimy? Mm. <śmiech> koniecznie w naszym kraju. Ja już przechodzę do takich bardziej. Chyba było, nie, chyba było ale wydawało mi się, że było. Spragnienie miłości Wong Karwaja. Zdjęcia robił taki pan, który się nazywa Christopher Doyle i jest to operator, który właściwie tylko ekskluzywnie pracuje z Wong Carwajem. Znaczy pracował w Wong i od dawna, nie robi nic. I naprawdę te wszystkie sceny, które są nakręcone w slow motion. I to w jaki sposób są kręcone te małe mieszkania jest, jest niesamowite, a film mam akurat na świeżo dość przypomniany, bo był na zamknięciu festiwalu Spectrum w Świdnicy do obejrzenia przy nas w trakcie ceremonii zamknięcia tego festiwalu. Co jeszcze? Tajemnica Los Angeles, film Curtisa Hansona. Tam jednak te zdjęcia, gdzie bardzo dużo jest tego dymu papierosowego, jest, są, są niezwykle klimatyczne i fantastycznie budują. Jaki film? Tajemnica Los Angeles. Fantastycznie budują to kino Noir, yy, który przecież a ten film przecież powstał w latach 90. -tych. Autor zdjęć nazywa Dante Spinotti i rzeczywiście zrobił tam niesamowitą robotę i pewnie by dostał Oscara, gdyby nie to, że wtedy o 11 Oscarów dostał Titanic. To utrudnia. I Camerona. Więc no, no tak, to utrudnia. Co jeszcze? Szerogowiec Ryan. Myślę, że to jest całkiem, 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 całkiem dobre są te zdjęcia. Szczególnie w tym podczas tego kilkunastominutowego desantu w Normandii. Tam, tam Janusz Kamiński przeszedł samego siebie. Zresztą dostał za ten film właśnie drugiego Oscara swojego. Pierwszego też za film Spielberga, oczywiście za listę Schindlera. A z takich nowszych rzeczy to mam tak. Mad Max na drodze gniewu. Operator się nazywa John Seal i w momencie kiedy kręcił te zdjęcia, które wyglądają jakby były kręcone przez 25-latka miał lat 80 co to naprawdę robiło niesamowite wrażenie szczególnie na te, te sekwencje, gdzie ten Cirque du Soleil pomiędzy tymi, pomiędzy tymi maszynami jeżdżącymi skacze fruwa to robi niesamowite wrażenie ale to mam wrażenie, że z jednej strony zdjęcia. Z I montaż. I... Tak, tak, no, tak, to tak, jest nierozerwalny
1: tak. wypadku tego filmu, akurat.
0: No to nawiązując do zdjęcia, które wrzuciłeś, myślę, że Roger Dickens musi, to nazwisko musi, musi się pojawić na każdej z naszych list. W sensie tylko, wybrzmieć? Tylko pytanie, tak, oczywiście. Tylko pytanie, za które filmy? Ja na przykład, ja tutaj sobie wpisałem Skyfall
2: też mam Skype. Ściągam Skype.
0: Skype. Ty masz 1917 pewnie. No, no na pewno. Ja też mam. Mm, y, co tu jeszcze mam? Y, mam milczenie. Ty, wy nie robicie chyba milczenia Nie nie Scorsese. Ja nawet
2: nie podjęłam się oglądaniom.
0: Ale film jest Przepięk. nakręcony <śmiech> przepięknie. Operator się nazywa Rodrigo Prieto i rzeczywiście tak. to jest współpraca, która udała się Martinowi Scorsese w ostatnich Dobrze, latach na pewno.
1: Znaczy, ale, y, przepraszam, jak się nazywa operator?
0: Rodrigo Prieto. To
1: Rodrigo Prieto niestety miał pecha do współpracy, akurat w wypadku tego filmu.
0: No przykro mi, że tak mówisz. Naprawdę jest przykro? Tak, jest przykro. To przepraszam, no, to, nie, to nie, to nie miał pecha, e e Emanuel Lubeski e największy triumf święcił dzięki współpracy z e je jednym z trzech tenorów meksykańskiego kina, czyli Alejandro Gonzálezem i ale Ja najbardziej lubię chyba jego zdjęcia do filmów Alfonso Cuarona, a szczególnie do filmu Ludzkie dzieci. O nie, no nie dobrze, ja miałem to ten film. To
2: jest mój na liście. Tem.
1: <głos> Przepraszam. Z w ogóle przypominam film stworzony z trzech mastershotów. Mm -hmm. Tak, dokładnie. I to jeden, ten, który kręcą na samochodzie, kiedy kamera jest zamontowana, czyli generalnie przebudowali samochód po to, żeby tak. zrobić z niego jedną wielką dziwaczną kamerę. To jest dostępne na YouTubie. Mm -hmm. Polecam obejrzeć, bo jest to trochę dziwne, a jak się wrażenie. zastanowi nad perspektywą, to robi mu się miękki mózg. Taki mm -hmm. trochę przestaje działać.
0: Kolejny film, którego nie lubicie, ale który ja, który ja kocham i są tam wspaniałe Lumia? zdjęcia. To, nie, nie. To jest, to jest ostatni Malik. To jest ukryte nie, życie y, Teresa Malika, a operator się nazywa Jörg Widmer. To była pierwsza współpraca Malika z tym operatorem, a nie z Lubeskim. z kolei. No i dwa filmy na koniec, które łączy włoskie kino. Wielkie piękno Paolo Sorrentino, operator się nazywa Luca Bigazzi. A ność. Pentameron, czyli film Mateo Garrone, operator się nazywa Pe no, tam, Peter ten, tamte, Susicki noce.
2: Tamte dni, tamte noce to jest zbyt oczywiste <laughs> już, no. a no.
0: zdjęcia są przepiękne, przecież wiadomo. No ale są, ale ty, czy możesz być Maciek w stosunku do nas uczciwy, a Mówię. konsekwentny w życiu? Tylko, tylko, że problem polega na że tym, że nazwisko to... operatora jest strasznie trudne.
2: Ale ja zaraz to...
0: znajdę tego z operatora. Z
2: nazwiskami też, bo takie tak sobie wybrałam na to rozwiązanie, że tak. reżyserzy... Operator się nazywa Sayonbu
0: Mukhipron. Wow. A no to faktycznie. Trudne nazwisko. No trudne.
2: A czy to koniec swojej listy?
0: Tak, koniec mojej listy.
2: No to ja też, tak jak Maciek, wybrałam taką bezpieczną drogę, ale też koncentrując się na współpracy reżyserów z operatorami, takiej bardzo udanej i wieloletniej, co często widać. I trochę do tego się sprowadza kino autorskie, takie, które zostaje z nami. Wes Anderson od lat współpracuje z Robertem Jumanem, który robił dla niego i genialny... źle powiedziałam?
0: Dobrze powiedziałaś, nie lubię. Nie lubisz mówiliśmy. Wes
2: Andersona. Genialny tak. klan, podwodne życie. To jest zawsze kiedyś Zizu,
1: Dziwna informacja, której... że
2: Maciek nie lubi Wes Andersona. Tak,
1: i mój mysł ją odrzuca i jakby dalej żyje. Ja
2: pamiętam to. Ja uważam, że my się wymieniamy to. Nienawidzi Ozon Anderson, po prostu na tej linii wiesz, to Działa, to może być zacho prawda. zachowuje się balans w rzeczywistości. Ehm, wspaniałe są też. Takie eseje, o których mówiliśmy przy okazji Kogonady, który zrobił film After Young, nie After, który zajmował się wcześniej robieniem esejów o reżyserach i w tym właśnie o Wesu Andersonie, gdzie pokazuje, jak bardzo skupiony jest Wes Anderson na z jednej strony zachowaniu takiego centrum kadru, na spójności plastycznych kadrów, więc jeden właśnie z takich esejów się nazywa Centered, czyli skontentowany w tym centrum kadrowym i bardzo krótkie, bardzo fajne eseje, które pokazują, jak właśnie świadomie i Wes Anderson zarządza tym kadrem i Robert Joman, z którym współpracuje od lat. Później był już Paul Thomas Anderson. On współpracował przez lata z... różnymi z... operatorami. No, ale głównie z Robertem Elswitem, który, tak. który był taki mu towarzyszący. Faktycznie mistrza na przykład robił już inny operator, który jest taki bardzo wyrazisty w obrazie. Ale co ciekawe, Paul Thomas Anderson ostatnio robi sam już swoje filmy i to nic widmo, i kory to postanowił, że zdjęcia już też będzie realizował, poza tym, że też odpowiada za scenariusz, więc PTA stał się bardzo niezależne Barry Jenkins i w tym wypadku wiadomo, że kino, ale trzeba też wspomnieć o jego serialu, który zadziwiająco nie mogliśmy zobaczyć w kinach, a jest dedykowany wielkim ekranom, bo to po kolej podziemna i on też od lat współpracuje z jednym... Z Jamesem z, Tak, z Jamesem Laxtonem, z którym Aha. również realizował serial, czyli przeniósł się na dużo mniejszy ekran, a wiemy jak bardzo jego filmy i jego bo właśnie zdjęcia, kochają duże ekrany i jak bardzo są przepiękne. Mówiłeś już o Sorrentino, Luca Magazi od lat współpracują również przy świetnych serialowych wydaniach Sorrentino, czyli młody nowy, Przy
0: Nowym Papieżu chyba nie.
2: Ale przy Młodym współpracowali i to właśnie widać, że te, to też są te kadry i te zdjęcia, mhm. które by się tak dobrze odnalazły na... W dużym ekranie. One Car Why wiadomo, ale Christopher Doyle też zrobił film Hero. I tam widać, a, tak, widać jego rękę, która dużo lepiej się realizowała w takim artystycznym, autorskim kinie Worka, e, Wong Łąka ale okazało się, że blockbusterowe, wielkie, takie monumentalne chińskie kino też da się zrobić pięknie. I tu przecież to już się świetnie sprawdził też w takim, no jednak, komercyjnym, nie jednak,
0: a w ogóle tak naprawdę nieznany, nie. Nie znane poza Azją, no. Poza Azją i poza to tym prawda. właśnie kinem Karwaja i jeszcze paru innych pewnie, a, mm, a przecież to nie jest Azjata. Ten, ten operator. No ten nie jest, już... nie
2: jest. Właśnie dlatego to jest takie szokujące, że Adel pozostał w Azji. Jeżeli chodzi o Roberta Deikinsa, no to wiadomo, że 1917, który dzisiaj pewnie będzie wracał cały czas w kontekście naszej recenzji niemieckiego filmu o I wojnie światowej, ale wszystkie, Blade Runner, Sicario, Skyfall też, to nie jest kraj dla starych ludzi i trzeba przypomnieć film w kontekście Merlin, zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. <laughs> Czyli właśnie taki chyba najmniej z nim kojarzony film, a jakże taki też odchodzący trochę od tego jego narzędzia opowiadania obrazem, a z drugiej strony jak bardzo wpisujący się w takie autorskie ujmowanie tej plastyczności. No i w ogóle nie... To, ale bo, bo jest inny, ale z drugiej strony on ma taką, takie niesamowite wyczucie do obrazu, bardzo malarskie. nie w ogóle nie
1: jest inny, jest dokładnie taki sam malarski w dużych kadrach, w bardzo szerokich panoramach i dobrze operujący w zbliżeniu, ale...
2: I później mam jeszcze oczywiście Christophera Nolana, który współpracował z Van Hoyte Hojtenem przy wielu filmach. No i w ogóle Van z czegokolwiek by się nie dotknął, jest super. Pewnie to zawdzięczne, jak Krzysztof, Krzysztof dzisiaj mówił, łódzkiej filmówce.
0: Tak, ale <laughs> trzeba wspomnieć, jeśli chodzi o Christophera Nolana akurat, że zanim rozpoczęcie współpracę z Hoyte van Hoytemą, no to jednak przez lata bardzo dobrze też współpracował z Wallym Fisterem, który za Incepcję bodajże dostał Oscara mm -hmm. za zdjęcia. Wally Fister to jest bardzo dziwny przypadek operatora, który robił bardzo monumentalne zdjęcia do wszystkich właściwie filmów Nolana, po czym nakręcił, po czym stwierdził, że zostanie reżyserem, nakręcił film, który się nazywa Transcendencja i od tego czasu nie nakręcił chyba nic.
2: Ja bym jeszcze chciała wspomnieć o.
0: Ja
1: to dobra.
2: Wspomnieć o Diunie, która w sumie jest reżyser... reżyserowana jest przez tego samego reżysera, który zrobił Blade Runnera, czyli wcześniej wspominanego innego operatora, ale do za zatrudnił Frasera tutaj zrobili film, który wydaje mi się, że to był bardzo dobry wybór, bo to się świetnie sprawdziło. W sumie, jeżeli chodzi o reżysera Diony, Denisa, Wilnewa. Denisa Wilnewa, to on za każdym razem ma innego praktycznie operatora, co tak, jest no ciekawym zabiegiem, bo to nie, nie powtarza się u niego współpraca.
0: Bo, bo w, znakomitych, w znakomitym rival też tak, nowy operatorem był Bradford Young, w którym a, z kolei, mówił, więc nie pękaj. a z kolei labiryncie też ten był Roger Dickens chyba.
2: A nie Hoyte Roger Nie,
0: nie chyba Roger Dickens, Dickens mi się. Wydaje,
1: ale nie, nie dam sobie ręki uciąć. Natomiast co do Diony to jest też ciekawe, bo oni tam przecież po raz pierwszy udało mi się opatentować, to wspólnie chyba operator z reżyserem, a być może jeszcze któryś z pionów przy tym maczał palca, jakiś ten od efektów specjalnych chociażby. Był pierwszy w historii sunscreen. Bo są blue screeny, są greenscreeny, a oni zrobili screen. a to po to, żeby, oni dużo kręcili bardzo realistycznych zdjęć, czyli na przykład jak pojazdy są kręcone w filmach, to są wyjmowane szyby z nich, żeby nie było odbicia i to zresztą w paru filmach, które wymieniliście też się zdarza, że na przykład zostawia się szybę, bo normalnie dodaje się właśnie w postprodukcji dodaje sztuczne światła, a w dunie między innymi zostaje szyba po to, żeby było widać, że ona jest poprzecierana od piasku, który nas otacza po to, żeby to odbicie rzeczywistości było, a ten bohater schowany za szybą tylko gdzieś tam przebłyskiwał, a ten sunscreen był po to, bo jak green screen stoi w studiu albo gdziekolwiek indziej, no to odbija się od niego ten zielony kolor albo niebieski na to, co chcecie przedstawić. A no na oni... pustyni słońce. No właśnie, a na pustyni jest słońce, więc oni <laughs> chcą mieć te screeny w kolorze piasku, po to, żeby ten piasek odbijał się na piasek w tym samym kolorze, albo w kolorze czerni po prostu. No I to jest w ogóle szaleństwo, bo to jest jakiś taki super detal na tym poziomie, na którym oni pracują. więc to.
0: Może dlatego Greg Fraser dostał za to też Oscara tak. No gdyby tak było, że za ciężką pracę i
2: <głos> rozwiązanie <głos> staje się skara, to, to wszystko prawda, prawda, prawda.
1: To ja szybko przejadę po swoich typach. Hojta, van, hojta ma oczywiście za chociażby przepiękną opowieść o tym, jak opowiadał, że w filmówce były limity na taśmę filmową, więc kręcili tak zwane minutówki. nie chodziło o to żeby nakręcić obraz, który ma minutę, ale ma początek, rozwinięcie i koniec i jest imersywny i robi wrażenie, ale tylko w minutę. I on mówi, że to ograniczenie często jest bardzo dobrym szkoleniem dla młodych filmowców w ogóle, jak masz mało, no to w tym mało trzeba upchnąć dużo, ale nie przesadzić. Trzeba to dobrze zbalansować, że to była super szkoła dla niego i bardzo to sobie chwalił. Zresztą Roger Dickens, którego przepytywał, też był bardzo zadowolony. na do jego, wśród jego ulubionych filmów, no to na pewno mam Tinker Tailor Soldier Spy czyli Szpiega, czyli jeden z najbardziej klimatycznych filmów.
2: Zakurzony.
1: Tak, zakurzony taki bardzo film, co też na mnie super wrażenie robiło, ale bardzo służyło historii tego właśnie szpiegowskiego zawodu, który był przedstawiany w trochę inny sposób, ale to jest wybitny twórca, Wrażenie też dlatego, że on potrafi z jednej strony zrobić tego zakurzonego szpiega, z drugiej strony taki pluszowo-futurystyczny film, jakim jest Her, a następnie zabrać nas na morderczą plażę, jaką jest Dunkierka. Mm. I to wszystko mieści się we wrażliwości jednego człowieka i za każdym razem jest bardzo wyrazisty, bardzo stanowczy i wygląda, jakby miał trzy różne style albo 25 w szufladzie pochowanych. No na mnie to robi kolosalne wrażenie. Emanuel Lubecki wydaje mi się, że ma znacznie bardziej charakterystyczny styl, ale no na pewno. ale jakże. Imponujące, no, te ludzkie dzieci są tutaj niepomijane. Ale jak
2: właśnie to widać w tym Amsterdamie, że on ma taki styl, że jak się go nie dopasuje do filmu, to co zupełnie nie zadziała.
1: No może to nie jest prawda. Natomiast ludzkie dzieci to jest też ciekawa przygoda, jak poszedłem na ten film, to kompletnie mi się nie podobał. W kinie byłem wtedy młodym człowiekiem i liczyłem na więcej rozpierduchy. Myślałem, że to będzie taki Terminator, ale jakoś dziwnie siedział we mnie ten film i chyba pół roku później, czy rok później, jak on pojawił na jakichś nośnikach, to go obejrzałem jeszcze raz, a później oglądałem go jeszcze i jeszcze raz i to jest naprawdę ciekawy przypadek filmu, który za każdym seansem podoba mi się coraz bardziej i w sumie już mam na niego ochotę, więc nie mogę się trochę doczekać. Jest też taki operator który nazywa się Harris Savides, on zrobił Seven Finchera. Uh, I to jest ciekawe, bo zdaje się, że Fincher wtedy... Ja s...
0: współpracuje z Kenneth Bradagiem mm -hmm. ostatnio.
1: Tak, i to jest problem. Dlatego <laughs> miałem przejść na koniec. Ale on jest o tyle ciekawym operatorem, że zdaje się, że Fincher ma taki sposób opowiadania historii, który uwidocznił światło, a na pewno mnie. Człowiek, który nazywa się Nerd One Writer. To jest taki kogo nada. Mm, tak, Zanim tak. kogo nada był cool, to był on. I Wydaje mi się, że ma o wiele ciekawsze te klipy i, i esej Filmowe, albo po prostu zajmuje się ciekawszymi dla mnie tematami. I on analizował to, jak kręci swoich bohaterów e, Fincher. I on, mm -hmm. jego kamera filma Finchera podąża za. Mikroruchami bohaterów. Więc jak on delikatnie unosi brodę, to kamera też delikatnie się unosi. I to faktycznie robi niewygodne wrażenie, takie jakbyś jakby była częścią ekranu, częścią rozmowy, jakbyś siedziała naprzeciwko. Jest super więc, imersyjne, więc yy, to jest naprawdę ciekawe. I ponoć on zaczął używać tego w Seven. Więc jeżeli Harris Savidas używał, znaczy maczył w tym swoje palce, no to można mu wybaczyć mu ostatnie przygody.
0: Ale David Fincher nie jest jakimś reżyserem, który jest bardzo wierny swoim nie, operatorom. Nie, nie, on tam zmienia Jestem operatorów zmieniał. co chwilę. Tak,
2: to prawda.
1: Absolutnie, ale Seven wyglądał Ale jest wierny znakomicie. sobie.
0: Nie, nie, no ale przecież ta operatorka, którą robi na przykład Jeff Cronenwef, czyli operator, z którym współpracował y, chyba od Social Network aż do Gone Girl, to też jest operatorka najwyższej klasy i tam widać po prostu operatora też.
1: Tak, widać, ale to jest trochę inna y, operatorka. Zupełnie inna. I mm -hmm. to... Ja z tych filmów, szczerze mówiąc, ja nie jestem jakimś fanem zdjęć, bo one są trochę takie mm. surowe, proste, uproszczone, nie ma tam specjalnej zabawy, tam nie wiem, może przez to, że historia ma się bronić, ale no nie żeby się nie broniła, ale akurat nie wiem, ja bym walał takie bogatsze, odważniejsze machnięcia tym operatorskim pędzlem. Jestem Bradford Young, o którym wspominałeś, on zrobił Arrival, które naprawdę powalało na kolana, ja w ogóle myślałem, że to jest właśnie hojto van hojtema, bo tak mi się jakoś skojarzyło z którymś z jego filmów może. Coś
2: to ciekawe, że ten z jest podobny w swoich filmach bardzo wizualnie, a praktycznie zawsze ma innego mm -hmm. operatora, a udaje mu się jakoś tak spójnie zachować swoją własny obraz to autorski. może on jest mocniejszym reżyser. reżyserem no, no, chyba, niż ma operatorów. To no
1: możliwe, ale nie ma najsłabszych operatorów. Też ale nie. Bradford Young w ogóle mi się kojarzył trochę z, z zdjęciami Dickens'a, bo to też były takie szerokie panoramy. Zdjęcia takie gdzieś tam pod słońce. Tak z Blade Runnera. No albo, ale wiesz, Sicario na też, przykład. Tak, no, no. Bardzo... Czy z Jarhead'a właśnie, ale być może rival właśnie to wymusił Denis Villeneuve, że skoro tam były te wielkie jajko-statki, to tam potrzebne były panoramy, żeby jakby zobaczyć skalę.
2: Uwidocznić nie? jaki to statek jest.
1: Tak, ale jednocześnie było przecież to bardzo, był to bardzo kameralny film, no bo oni siedzieli w tej, tej
2: ciastnej tak, jaskini tak, tak, tak. i
1: tam wysłali do siebie kałamarzowe dymki. To będzie zaskoczenie, teraz mam dwa polskie nazwiska. E, i, e, I jest to oczywiście Sławomir Idziak, e, jest to oczywiście Dariusz Wolski, ale mam trochę ciekawsze przykłady, bo przypomniało mi się, że Michał Marczak swojego czasu wygrał absolutnie w życie zdjęciami do Wszystkie Nieprzespane Noce. Jeżeli ten film ogląda się tak dobrze, jak go się ogląda, to są dwie zasługi. Świetne piosenki, które są w tym filmie i świetne zdjęcia, które zrobił Marczak. I my akurat znamy człowieka, który przed filmie pracował, e, tak, e, który opowiadał, że oni faktycznie wchodzili na imprezy. I to wchodzenie na imprezy z kamerą oni wcale... Się nie się bawili na tych
2: imprezach, jak oni też ten dźwięk pokonywali, bo to przecież nie jest proste. No, dźwięk cokolwiek. nagrali później w studiu. Różni łączyli często ten dźwięk, który nagrywali też na tych imprezach, ale bywali, bywali chłopaki i to jest autentyczne w tym filmie.
1: Tak, i to wygląda super. Jest takie bardzo ładne ujęcie, kiedy jest ta minuta ciszy w, w czasie godziny W, kiedy miasto, kiedy Warszawa staje i tylko główny bohater idzie przez to miasto. To naprawdę jedno z ładniejszych ujęć, jakie pamiętam z polskiego kina. Chyba, że jest taki człowiek jak Bartosz Konopka, który zrobił zdjęcia do filmu, który obiecywał mi jakieś wspaniałe rzeczy i to była krew Boga. Był to fatalnie nudny film, Bartosz Konopka on
0: jest reżyserem tego filmu, on nie robił zdjęć chyba. Tak, jestem na, tak na
1: 90% prawda? ale może nie robił, to ok. A to ktokolwiek robił, to zrobił je wspaniale, tak, tak. ale Bartosz Konopka pracował nad samym filmem chyba z 10 lat. Ale film jest skandaliczny. A film jest skandaliczny, naprawdę jest nieznośny. Ale wygląda fenomenalnie. Wydaje mi się, że tak, to jest naprawdę. jeden z najlepiej wyglądających polskich filmów, bo to jest też takie gatunkowe, Jacek historyczne Podgórski. kino. Jacek Podgórski. No to Jacek Podgórski zrobił fenomenalną robotę, naprawdę.
0: A bardzo szkonopka nie zrobił roboty, bo nie. jest reżyserem i scenarzystą tego filmu. Tak, tak, no niestety. Jest taki
1: y, jeszcze operator, który nazywa się Dick Pope. On zrobił film Mr. Turner. To jest film o malarzu i to jest jakże wybitnie. Malarski film, no naprawdę. Przecież te... To
2: jest piękny film. Tak przypomniałeś mi, to jest naprawdę piękny film.
1: No to się cieszy.
0: Piękny, piękny. Tak,
2: zruszała się, jak sobie przypomniałam Super. o nim, jak jest plastyczny. I
1: jest jeszcze Claire, Claire Maton, e, to autorka portretu kobiety w ogniu. A, to jest zimny film, to jest trudny film, ale jakże wybitny technicznie.
0: E, tak i fajnie, dużo tych nazwisk operatorów, ja bym jeszcze mógł z dwa dołożyć. Mogę? Tak na trzydzieści, na 15 sekund. I znowu wydaje mi
1: się, że właśnie Claire Maton zrobiła kawał tego filmu jednak, bo bo to, też jest, mama? to też jest film o malarce, on jest bardzo malarski, no, mm -hmm. ten tytułowy portret kobiety w ogniu, kiedy widzimy ją na ekranie jest przepięknym ujęciem.
0: To ja tylko dołożę jeszcze dwa nazwiska, które myślę, że warto, żeby wybrzmiały. <śmiech> Matthew Libatik, operator, który współpracuje z Darenem Aronowskim. Myślę, mm -hmm. że zdjęcia, które zrobił w Czarnym Łabędziu są fenomenalnie dobre. A drugie nazwisko, też Matthew Batik robił też zdjęcia ostatnio do Narodzin Gwiazdy Bradley'a Coopera. O, to, przy, to świetne zdjęcia. Przy, przy wielu wadach tego filmu do zdjęć nie można się przyczepić. O nie, na, na, zwłaszcza te zdjęcia, które robił na kołczeli, co
1: opowiadałem wielokrotnie, <grym> robią, uff.
0: No i drugie nazwisko, to jest taki trochę bardziej zapomniany operator, który się nazywa Claudio Miranda. On dostał Oscara za zdjęcia do filmu Angalii Życie Pi. Y, film też może się nie podobać. Pewnie. Ja byłem bardzo wzruszony, ale zdjęcia są nieprawdopodobne tam.
1: Dobra, to tyle. Za moment będziemy recenzować na Zachodzie Bez Zmian.
0: Kino -talk. Film.
1: Na zachodzie bez zmian. To film, który pojawił się na Netflixie i chyba jest jednym z tych filmów Netflixa, który ma robić wrażenie w tym sensie, że to jest raczej próba artystycznego kina, tak jak wcześniej próbowali z Romą filmem Martina Scorsesego i kilkoma innymi kilkoma, przykładami. Mm -hmm. To adaptacja w reżyserii Edwarda Bergera, w podstawie słynnej książki o okrucieństwie i bezsensie wojny. Remarka, tym razem opowiadamy o pierwszej wojnie światowej. W sensie mówię tym razem, ponieważ to film wojenny, a takich było dużo. Przede wszystkim o drugiej wojnie światowej, drugiej. mimo że w ostatnim czasie trochę o tej Ostatnio pierwszej. Ostatnio
0: więcej jest od pierwszej właśnie.
1: Tak, takie też mam wrażenie. Więc to jest kolejny. Jesteśmy na froncie zachodnim i stajemy z kamerą z perspektywy Niemców walczących no to różnie, ale powiedzmy, że z Francuzami i Anglikami.
2: Chyba też patrzymy na taką historię młodych ludzi na podstawie takiej grupy przyjaciół, a tak naprawdę jednego bohatera, którzy najpierw są tacy entuzjastyczni do tej możliwości wyruszenia na przygodę i spotkania się z dorosłym światem. Gdzieś to zakładam, że są licealiści, bardzo młodzi chłopcy i bardzo szybko... Wojna im pokazuje, że nie jest ani przygodą, ani czasem który I nie spędzą wspólnie do za chwilę i nie wyjadą do Paryża i nawet nie będą wspólnie. Nie nie, wiadą, nie, nie,
0: wiadą. Tak. nie wiadą.
2: Więc tutaj mamy też jakieś taką gdzieś próbę opowiedzenia tego na podstawie, no czy nawet żeby próbę to zabrzmiało jakby była nieudana na przykładzie takich młodych mężczyzn, którym się wyrywa bardzo szybko tą idealistyczną twarz wojny. Tak, a i poza przygodą. tym dołożono
0: tutaj e, coś, czego w książce nie ma, czyli e, dołożono ten cały background polityczny i tutaj są przedstawione też sceny związane z podpisywaniem porozumień pokojowych kończących wojnę. I największa gwiazda wojnę. filmu. I największa <głos> gwiazda Daniel Brühl tam występuje rzeczywiście. On się urodził moim zdaniem w tych okularach. To jest, to jest, więc to to jest takie stwierdzenie owtowi zupełnie, natomiast no, jest to taki, taki element, który do, w pewnym sensie dokłada trochę głębi tej historii.
1: A to ja nie wiem, czy on dokładnie głębi. Też miałem jakiś taki problem, który gubił mnie akurat w historii, kiedy z jednej strony byliśmy w słynnym lasku w pociągach podpisywać dokumenty, czy negocjować zakończenie pierwszej wojny światowej, z drugiej strony to było montowane z kadrami kolejnych ataków, pierwszymi atakami angielskich czołgów, co kompletnie gubiło mi chronologię historyczną pierwszej wojny światowej, więc wielokrotnie wracałem na Wikipedię sprawdzać, co wydarzyło się kiedy. No i to potwierdzało moje przeczucie o tym, że... Jakby ta historia jest kompletnie na bakier z chronologią, więc przeniosłem się na wywiady, żeby sprawdzić, czy ta chronologia jest tu istotna, czy nie. Więc twórca, reżyser mówi, że nie, że to ma być okrucieństwo wojny jeszcze raz. No i mam wrażenie, że... No to... ja ty,
2: a ja ty tylko dodam, że ja mam dokładnie tak samo, że mi się wydawało, że to było napisane tylko po to, żeby zatrudnić Daniela Brula i żeby się pojawiło znane nazwisko i że trochę to... Jakby można było opowiedzieć w tle o tym, że ta wojna się zakończyła, chociaż się nie zakończyła dla żołnierzy. No jest to w tle jednak, mimo nie, wszystko. No, no może miało to też mieć taki zabieg oddechu od tych okrucień z wojny, ale wydaje mi się nie do końca trafiony zabieg.
1: No bardzo podstawowej wiedzy ogólnej, jednak chronologia jak jakaś tam I wojny światowej. No wiesz, podpisanie negocjacji jest na końcu, a tam są dorobione jeszcze takie celowe szturmy, żeby pokazać okrucieństwo przywódcy akurat wojsk niemieckich, żeby pokazać, że to właśnie ci, tych kilku nielicznych zarządza historią tych mas. No i ja niestety jestem, mam problem, bo na mnie nie działa ten film w zasadzie w żadnej sytuacji, bo kiedy są te kolejne rozpaczliwe, bezsensowne rozkazy o atakach na umocnione okopy, w którym zginą tysiące młodych ludzi. No to miałem takie naprawdę... To nie ma być jakieś banalizowanie tej historii, ani ośmieszanie, ale nie mogłem odnieść wrażenia, że bezsensowny atak na Ozgiliad, kiedy Pippin śpiewa namistnikowi Gondoru, budziło we mnie więcej emocji i antywojennego podniesienia niż to, co przedstawione jest w, na Zachodzie bez zmian. I miałem takie wrażenie po tym, że tylko młodzi przeżyją e, Petera Jacksona, czyli dokumentu stworzonego z pierwszowojennych materiałów dokumentalnych, archiwalnych, a następnie przyspieszonego do współczesnego klatkowania, bo tam było chyba 8 klatek, a tu mamy 30. I udźwiękowione przez y, archiwa BBC to była mocniejsza, taka naturalistyczna opowieść o okrucieństwie pierwszej wojny światowej i siedzenia w okopach, a przez to na zachodzie bez zmian wydawało mi się w pół kroku, jeżeli chodzi o opowiadanie historii, a tamta historia Jacksona wydawała mi się też bardzo imersywna. No i później znowu 1917, no które jest trochę innym filmem jednak, bo tu chłopaki głównie siedzą w tych okopach i się z nich nie ruszają, w okopach życie jest straszne. Sorry, że mówię tak długo, ale już naprawdę kończę. U Mendesa mamy jednak no, niemalże kinodrogi, przez piekło, ale jednak kinodrogi. No to jednak miało swój pomysł na opowiedzenie tego piekła z tą historią, w z tą sceną w 1917, bombardowania, czyli typowo infernalną, pokazaną, te, wiele osób zarzucało, że to właśnie jest uestetyzowanie pierwszej wojny. Mnie wydawało się, że jest spro, literalnym sprowadzeniem jej do piekła. Tutaj jest piekielna, trudna codzienność wojennego znoju, ale no, wniosek wyciągam taki, jaki trzeba, że wojna zawsze jest zła, w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie, Oczywiście, że warto to przypomnieć, każdy film, który będzie o tym przypominał jest zawsze coś warty, ale tak jak kiedyś Roger Ebers napisał o filmie W ciemności Agnieszki Holland, po co robić film, który nie ma dla siebie nowego pomysłu, skoro powstał już lista Schindlera, to trochę mam taki zarzut do tego filmu, że jakby wiele rzeczy w nim działa i jest z pietyzmem zrobione, tylko po co robić ten film, jeżeli on nie ma nic więcej do powiedzenia, niż, no nie wiem, Syn Szawła 1917, Tylko młodzi przeżyją, czy coś tam jeszcze.
2: No ja mam właśnie tak, że 2019 sam Mendes opowiadał historię, nawet jeżeli inaczej to tego samego okresu i w tak sugestywny sposób te obrazy się przydarły do mojej pamięci, tak niesamowicie jakby intensywnie dalej pamiętam ten film kręcony niby na jednym ujęciu w takiej po prostu gorączce przetrwania, tak jak mówisz, z jednej strony ten ogień, z drugiej strony... Ta, 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 chociaż na takich wielkich, otwartych przestrzeniach ta pułapka wojny, taka, która sprawia, że poce się przez całe dwie godziny, no tutaj. Chociaż chciałam tego nie porównywać, i chociaż chciałam, jakby wiecie, zapomnieć sama Mendesa, nie byłam w stanie zapomnieć go. Każdy jakby każdy no, element. No tak, no ale to pokazuje, że te 1917 było tak kompletnym filmem, hmm. że ta krótka przerwa, te trzy lata, które minęły od tamtego filmu, po prostu dla mnie no, są może za krótkie, by opowiadać tą historię raz jeszcze, może po prostu to się wystarczająco udało. I faktycznie zgadzam się, że zawsze ważne są, ważne filmy, tylko nie wiem, czy to wystarcza, zwłaszcza jeszcze z perspektywy tego, że oglądanie takiego filmu na ekranie naszych telewizorów, czy też komputerów jest dużo bardziej wymagające niż kino, kinie, bo to jest kino, na którym się trzeba skupić, któremu się też trzeba emocjonalnie oddać. I kino wojenne jest jeszcze takim elementem, że no nie zaplanujemy sobie z nim weekendu, nie siądziemy sobie w parce, nie będziemy tego konsumować i dobrze się bawić, więc wymaga od, wymagało ode mnie takiego zaangażowania emocjonalnego, a komputer nie dawał mi też tego nośnika, żeby mnie zaprosić do tego świata. I no to, wiem, czy... no a
1: to, a to akurat jest y, prawda, że ten film na pewno lepiej wyglądał się na dużym no i to jest,
2: ekranie. No to jest dla, niej, dla mnie, w sensie był w problem w jako cześć, może to też była
1: prawda, w sensie, <laughs> zgadzam się, że na dużym ekranie kino wojenne to jest je, je, jego miejsce. Maciej, tyż... y, widzę, że ładujesz tutaj baterie, y, haubice.
0: Bo ja, ja oglądałem ten film na dużym ekranie. A, gdzie? Bo w kinie Nowe Horyzonty można było ten film obejrzeć. Okay. I ja jestem nim absolutnie po, poruszony i uważam, że to jest lepszy film niż 1917. I myślę, że y, zupełnie win, zupełnie to jest jednak inna historia. To jest y, zupełnie inna historia w kontekście tego, o czym ten film opowiada, oczywiście jakby ogólnie to obydwa te filmy mówią o tym, że wojna jest zła. Natomiast to w jaki sposób tutaj są opowiadane te historie tych, tych chłopaków, jak bardzo dobrze oni są obsadzeni, jak bardzo duża jest chemia pomiędzy nimi. A poza tym jak świetnie jednak są pokazane te sceny batalistyczne. Te sceny batalistyczne tutaj ta jedna szczególnie jest wyjątkowo moim zdaniem imponująca wizualnie, więc... Kto? No ta w mniej więcej w połowie filmu, gdzie rzeczywiście pojawiają się te maszyny oblężnicze i te, te czołgi, które przejeżdżają I potem tych bohaterów. Aha,
1: no tak, to, czyli najpierw czołgi, później wytaczają tak. ognia. Uh -huh. A,
0: ta scena no. by, by wyglądała, była dla mnie niesamowita i myślę, że oczywiście pewnie kino na to wpłynęło i duży ekran i, i zupełnie inne nagłośnienie. Natomiast wydaje mi się, że ta robota, która tutaj została zrobiona jedno, z jednej strony z książką pewnie, a z drugiej strony pod względem castingowym jest, jest bardzo, bardzo godna uwagi. No i ja też nie uważam, że dołożenie tego backgroundu politycznego to jest jakiś błąd. Wydaje mi się, że... Wręcz przeciwnie, to, do, to właśnie pogłębia tę historię, daje jej daje jej jakiś szerszy kontekst i pokazuje, jak bardzo rzeczywiście e, ta wojna też była kierowana przez ludzi, którzy nie mieli z nią nic wspólnego i podejmowali tylko błędne decyzje i wysyłali ludzi na śmierć, nie, nie bacząc za bardzo na to, że rzeczywiście tych ludzi wysyłają na śmierć. To ta, ta postać... Trochę za bardzo przerysowana tego niemieckiego generała, który podejmuje decyzję za 5.12 czy za 5.11 tutaj, konkretnie. Jest, jest przesadzona, ale z drugiej strony e, obstawiam, że takich postaci na tej wojnie mogło być trochę i, i, też, i też to, to emocjonalnie we, ze mną rezonowało. A poza tym. No nie wiem, myślę, że obsadzanie Daniela Bryla jest generalnie dobrym pomysłem, więc no to on, on A w ten sposób w takich, wątek polityczny. on ja, nawet ja tak w takich myślę, małych rolach się sprawdza.
1: Ale wiesz co mi tam, wątek polityczny to mi najmniej przeszkadzał. Ja miałem w ogóle jakieś takie wrażenie, nie wiem, czy jest tylko moje, ale że tam jest bardzo dużo próby zabawy zabiegami operatorskimi. Mhm. Tylko, że ja wszystkie te zabiegi operatorskie już widziałem i one były takie, że można je przewidzieć 5 sekund wcześniej, że jak facet wystaje, wystawia głowę nad oko, bo chce coś zobaczyć, mówię, no nie, zaraz go ktoś postrzeli w hełm. No dobrze, to, ze, to że, postrzeli... że można
0: je przewidzieć wcześniej, to nie znaczy, że są źle zrobione, czy nie są efektowne wizualnie. No tak, ale nie robią... Ale są powtarzane, ale jak... już
2: nie robią wrażenia. Nie. No to tak, jak, no jak tak, jest ta no. scena z tym, że on ląduje w takim dole po wybuchu tak, i, i tam w 1917, walczy. Było już w wszędzie. Było i, i zawsze jest też tam jakieś zderzenie z wrogiem, który wywołuje w nas, w bohaterze ten no tak, moment tak, jego w 1917, przebudzenia. Dokładnie, na
1: początku walka na noże. Dokładnie. W Lejanie, dokładnie. też walka na noże. Więc
2: jestem, ja na przykład byłam wyczerpana tym, tym, że z jednej strony powinnam w jakiś sposób współodczuwać z bohaterami. Ja na przykład nie do końca poczułam przyjaźni między nimi i nie do końca sympatyzowałam z głównym bohaterem i czuję się, się za że to mówię, bo, w sensie bo trochę mam poczucie, tak, tak. mam poczucie winy, że nie trafiło to do mnie emocjonalnie, ale zupełnie nie czułam tych strat, które on odczuwał tracąc przyjaciół. Nie czułam emocjonalnie też takiej potrzeby, żeby on przetrwał razem ze mną, jako taki, wiesz, mój mhm. bohater biegnący przez tą wojnę do tego celu. I wiem, że to był trochę zabieg, bo jednak tutaj nie ma żadnego celu na końcu tej wojny, tak? Nie czeka na nas żadna rodzina, nie czeka na nas żaden happy end nie czeka na nas nadzieja, więc jakby sprzedawanie mi tego tak patetycznie po amerykańsku też jest dobrym zabiegiem w kinie europejskim, ale mimo wszystko chciałabym czuć emocjonalne, emocjonalne czynniki z, jakim, z jakimkolwiek elementem tego filmu. Poza tym, że wiadomo, czuję taką odpowiedzialność za bezsens wojny i ten, ten moment ważności takiej no takiego przesłania, takiego manifestu. No rozumiem,
0: to mamy zupełnie inną perspektywę, no bo jednak ja, jak, jak ci bohaterowie się pojawiali na ekranie, nawet w takich, w takich bardzo wydawać by się mogło nie szczególnie istotnych sytuacjach, to odczuwałem... Ym, bardzo dużo napięcia wynikającego z tego, że tak naprawdę czekałem na to, który z nich zginie w tej scenie, która nie powinna do tego doprowadzić i, yy, i to, y, to, to, to na pewno pokazuje, że między mną a tymi bohaterami wywiązała się więź i wydaje mi się, że to jest ym, z jednej strony zasługa pewnie reżysera, chociaż yy, jakby... Co do, co do jego decyzji mam, mam pewnie różne wątpliwości, bo wydaje mi się, że, że sama sytuacja przedstawiona to napięcie wywołuje, nie trzeba, nie trzeba być jakimś mistrzem narracji, żeby, żeby to robić, żeby, żeby z takiej historii to napięcie wytworzyć. No ale po drugie to wydaje mi się, że casting jest tutaj bardzo istotny, szczególnie, szczególnie aktor, który się nazywa Albrecht Schu on gra tutaj bohatera który się nazywa Stanisław Kaczyński i jest to bohater oczywiście z tej książki Albrecht to jest aktor który też występował w 2 3 lata temu w Berlin Alexanderplatz, tam, A, to ten, to tam, grał, tam grał bohatera negatywnego, zresztą wspaniale Fantastyczna rola. i no potwierdza, że jest naprawdę znakomitym aktorem i że rzeczywiście jest jakąś taką europejską czułówką. No, mnóstwo
2: charyzmy, tutaj najwięcej tej charyzmy z tak. takiej roli, która też ma dawać oddech, bo on jest takim, z jednej strony wprowadza te ciężkie elementy, opowieści o własnym ja kontekście być, rodzinnym, tak. ale też potrafi wywołać jednym Uśmiech. uśmiechem, ja, jego bohatera od razu takie rozluźnienie mhm. w ciele. Ale to też właśnie tym bardziej mi pokazuje, jak tam nie styka na innych, że na innych zwłaszcza chyba na tym głównym bohaterze, który wiem, że ma być taki naiwne i młodzieńczy i w tym wszystkim jednak ma doprowadzić do finału swojego bohatera, mm -hmm. ale no, nie, nie, no i wspomniany przez ciebie na przykład generał, który jest przerysowany, jest z dramatycznym castingiem nagle w tym wszystkim. No w
0: sensie Gdyby on ma naprawdę
1: niewdzięczną yy,
2: postać casting, napisaną. Nie, nie wiem, czy
0: jest dramatycznym. No jest, wiem, postać ma... Jest schowany za wąsem, więc tam
1: trudno powiedzieć, jaki o, to casting dobra. w zasadzie. Yy, no ale tak to jest, jak się walczy dla Kajzera, jest żołnierzem, który, wiesz... Yy umrze jako żołnierz, bo tak żołnierz tak. umiera, czyli najwyraźniej jedząc przy stole. No, ale... I rzucając właśnie... jedzenie swojemu psu. Bardzo tak, no ale właśnie tego rodzaju metafory, kiedy, on, kiedy z jednej strony ten film montuje się z głodującymi żołnierzami w okopie, z drugiej strony z żołnierzem, który rzuca jedzenie swojemu psu, to naprawdę mam wrażenie, że to jest metafora z trzeciej części Władcy Pierścieni, kiedy szturmy z giliad, bo namiestnik Gondoru chrupie te pomidorki koktajlowe, a ci jadą na pewną śmierć, a Pepin, czy Mer, nie pamiętam który, śpiewa rzewną piosenkę. I na Naprawdę trochę mam wrażenie, że ten film był że książka szokowała ludzi opowiadając o wojnie sceną, w której wspólnej latrynie siedzą i gadają i się wypróżniają i gadają o miłości czytając jakiś poruszający list i rozumiem, że to szokowało, jak książka wychodziła w latach dwudziestych bodajże. Mam wrażenie, że tyle rzeczy po drodze obejrzeliśmy, tyle rzeczy opowiedziała nam kultura, zwłaszcza mhm. o wojnie, rozliczając ją, jakby robiąc krok za krokiem, coraz dalej w trochę takim no, pokazywaniu coraz większej, większego okrótowania które ma robić na nas coraz większe wrażenie. No i film też jest jakąś taką próbą, y, mam wrażenie, szokowe, szokowego potrząśnięcia, potrząśnięcia za ramiona.
2: Ale też trochę pójściem na łatwiznę, właśnie. Y, y, ale
1: wydaje mi się, że wszystkie filmy to robią. właśnie Wspominałem przede mnie Syn Szawła, Lista Schindlera, W Ciemności. Wszystkie pró nie wiem, no i tak dalej. Wszystkie próbują. Nie wszystkim się udaje. I nie wiem, czy to jest kwestia premiery, kwestia bra mojego braku więzi emocjonalnej, mojego braku zaangażowania w te zwłaszcza sceny militarne, mimo że przecież świetnie zrobione. To jednak film ma swoje plusy, nie? Bo on w takich małych kameralnych momentach, czyli na przykład te, ta scena powracającego powracania na farmę. I, i, I tam losowania, kto będzie kradł jedzenie. Wydaje mi się świetnym zabiegiem filmowym, fajnie wymyśloną sceną, bardzo dobrze budującą relację między bohaterami. No ale, no, ale
2: później masz ten zabieg na przykład zbliżenia Za mało tej
1: relacji jest dla mnie nabudowanej, żebym później kibicował im w okopach.
2: No, nie, nie ma relacji z bohaterem, ale też jest dużo pójścia na taką łatwiznę, która wydaje mi się, no to trudno o takim filmie w ten sposób mówić, no, ale tak jak zwróciłeś uwagę na tym rzucanie jedzenia psu, to wcześniej też Daniela Brula zaraz po momencie wspomnianego głodu oglądamy jedzącego jajko w... W, czy tam śniadanie w suto zastawionym stole w pociągu. No on
0: akurat nie je tego śniadania, no tylko patrzy na swojego mi... współpracownika, który je wie ale w sposób absurdalny. Chodzi o to, że absurdalny. to jest na
2: łatwiznę, że to są takie zabiegi.
0: Z czerstwymi krosantami.
2: Trochę, wiesz, jednak wydaje się, że można by było teraz poszukać jakichś innych narzędzi, żeby głód zestawiać z przypychem.
0: Okej, okay, nie wiem. No i wydaje mi się, że może to są proste, proste obrazki, które kontrastują, ale no na mnie to zadziałało i wydaje mi się, że w kontekście tego filmu warto wspomnieć, że on jest niemieckim kandydatem do Oscara dla filmu międzynarodowego i coś czuję, że na Akademię Filmową też zadziała.
1: O, ja też, no ale ja mu dam 6.
0: A ja 10.
2: Ja mu dam 6 również.
0: Kinotok, serial.
1: No to gabinet do osobliwości, teraz, czyli serial, który produkuje Gielmo del jest takim nazwiskiem, który mm, przedstawia reżysera.
2: ojcem.
0: i pisze o. pierwszy scenariusz.
1: Tak, i, i, i zaprasza nas do historii grozy, opowieści różnorakich, barokowych bardzo, w których dzieją się rzeczy które dziać się mogą tylko w gabinetach osobliwości. On mówi, że ten gabinet osobliwości to może być walizka, to może być mebel, to może być pokój, dom, pałac, w którym kryją się właśnie osobliwości. Kiedyś podróże były towarem tylko dla najbogatszych, więc oni przywozili osobliwości z najdalszych zakątków świata i właśnie umieszczali w takich miejscach. On te osobliwości rozumie jako horrory, grozę i potwory, a jak słynnie kiedyś Guillermo del Toro powiedział, zamiast bać się potworu spod własnego łóżka stwierdziłem, że się z nimi zaprzyjaźnię.
2: No i właśnie, gdyby no tylko ten serial, jak twoja opowieść był, to byłoby super. On A. się pojawił na Halloween, więc miało tak. to sens, że przenosimy się do takiego trochę, takiego pamiętnika grozy, bo to trochę podróż sentymentalna do takiego opowiadania o tym horrorze, który bardziej nie ma straszyć, jak ma nas zapraszyć ten świat wyobraźni twórców i każda ta historia jest poświęcona jakiemuś innemu zakątkowi umysłu, gdzie rodzi się jakiś potwór, ale te potwory raczej są taką wizualnym smaczkiem niż czymś, co wyskakuje, żeby nas potrząsnąć w fotelu. Każda ta historia też jest zupełnie od siebie inna, takie są założenia antologii, nie tylko w kontekście tego, jak opowiada, ale też jak wygląda. I wydaje A, mi się, bo że... Bo
1: są różni twórcy, ale tak, epoka jest powiedzmy serze... mniej więcej ta sama. Nie? Gdzieś I tam... Sepia
2: jest podobna. Tak,
1: tak, no różnie, ale raczej w przeszłości niż w teraźniejszości może tak. Poza pierwszym. Tak, poza pierwszym. Mhm.
2: I poza tym chyba siódmym.
1: Ale powiedzmy, że to są jakieś takie klasyczne tropy, nie? Że z takich ksiąg grozy strachu i być może właśnie osobliwości, bo potwory są trochę jak z Lovecrafta, takie jak mhm. Raczej zajmiemy się tutaj wywoływaniem duchów, no, a zajmiemy tak się jak jak Deltoro,
0: jakimiś... Toro nie jest też tak. ryserem, który tak. robi jumpscare'owe horrory. Nie, tak, tylko tak,
1: tak. eleganckie, klasyczne opowieści grozy, tak, tak by było chyba je najlepiej nazwać. W garniturze z muszką. I co, dobre to? Mi się bardzo podobało. Mi się, Mnie bardzo, też się bardzo podobało.
2: podobało. Bardzo jest to nudne i o niczym. To jest chyba problem tego, że tak bardzo każdy z tych odcinków jest o niczym i tak bardzo mnie nie interesuje nic poza tym, jak to wygląda, że w przy połowie każdego z nich już taka byłam zmęczona i myślałam, że muszę jeszcze oglądać tyle kolejnych. To była jak kara.
1: No bardzo dużo elegancji, <śmiech> ale
0: się dzisiaj nie zgadzamy ze sobą bardzo. To
2: jest okropne.
1: Znaczy, no nie jest okropne. Nie no, w sensie jest. wydaje mi się, że chyba to jest trochę za surowa opinia, mimo że rozumiem, że serial do ciebie nie trafił.
2: Nie no, okropne w sensie tak jak masz piękną bombonierkę, którą otwierasz i no, na takie świetne opakowanie mm. i tyle cię obiecuje, a później się okazuje, że to jest taka udawana czekolada, tylko ładnie przy. No, przy Szczerze nie,
1: mówiąc, jak oglądałem przybrana. pierwszy dwa odcinki, to pomyślałem o tobie, że to jest opowieść grozy, która będzie ci się podobać, bo... Od dwóch lat opowiadasz tutaj, że nie cierpisz horrorów, bo cię straszą i się ich boisz. Dzisiaj pytali o egzorcystę. A to jest horror, który jest elegancki, który ma elementy grozy, posługuje się jakby schematem opowiadania grozy horroru, straszenia, ale to jest z uśmiechem, miłością do gatunku.
2: Uśmiecham to I tam wydaje się... to nie ma poczucia humoru za grosz, więc mało uśmiechu. No, to to jest bardzo inny mam. uśmiech. Inny,
1: nie, nie, no też inny uśmiech, chociaż wydaje mi się, że poczucie humoru tam jest. No a to, że mówi, że to jest nudne, to okej, okay, może, bo to ma wolną narrację, natomiast... Nie wszystkie
0: odcinki To też, też nie
1: wszystkie, to prawda, bo jest, też są odcinki, w których jest całkiem sporo akcji, a, ale... No nie przede wszystkim wydaje się, że każdy z tych odcinków jest błyskotliwy w tym, co ma do powiedzenia. No, skrytka 23, malarz czy ten, który nie pamiętam, jak się nazywa, opowiadał przybyszu z kosmosu. No, wszystkie są świetne, a, a, a momentami no, naprawdę ta groza jest dojmująca. No, końcówka historii malarza kończy się wyjęciem czegoś z piekarnika, co raczej jest bardzo zaskakujące. No nie,
0: ale na przykład wydaje mi się, że bardzo ciekawy jest koncept też tego odcinka, chyba numer trzy, w którym mamy bohaterkę, która jest uzależniona od reklam telewizora i mhm. piękna i takiego, takiego pięknego w najgorszym tego słowa znaczeniu, czyli takiego sztucznego z beauty z Barbie lalek i tak dalej i e, ten odcinek jest też bardzo ciekawy, bardzo mi się wydaje in, interesujące tropy e, ma, zawiera w sobie. Są oczywiście gorsze odcinki lepsze, bo ten pierwszy wydaje mi się, że jest po prostu niedokończony. E, ten odcinek z bohaterem, który, który z e, który kupuje skrytkę jest wyborcą Donalda Trumpa.
1: Skrytka 23, no, ja, jestem, ja bardzo lubię ten odcinek, ach, a poza tym ach. mam wrażenie, że ten aktor, tak mi się coś wydaje, grał w super Natural postać śmierci.
0: No Co? Tim Blake Nelson grał też w, między innymi w Watchmenach, tak, Jasne, tak, wspaniale. Dokładnie. Natomiast no, ja tego, tego, fan, tego odcinka fanem nie jestem. Nie jestem też fanem odcinka, w którym gra Sostura. Rupert Grint, czyli, czyli Ron z Harry'ego Harry Pottera. To, Wydaje mi się, że to jest najgorszy, najgorszy odcinek. odcinek Na to jest Natomiast no, inne są ciekawe. Ten o no, malarzu jest bardzo dobry. Ten tak. z tym bogaczem, który zaprasza do swojej, do swojej rezydencji tych jakiś influencerów e, tak. lat 70. Żeby oglądali metory. To jest e... twój ulubiony
1: reżyser przecież. To jest reżyser... z Kosmatos. Tak. tak jest.
2: Nie domęczyłam Jak już... Jak się nazywa
1: film z Nikolasem Kate'em Patos Kosmatos Mandy.
0: Mandy, dokładnie. Mm. Bardzo też Świetny ciekawy... jest ten nie, nie
2: domęczyłam już, do... ja się poddałam po tym zronem już po a. prostu. To <laughs> naprawdę moja kara wtedy już dobiegła końca. Przeprosiłam za wszystkie a, moje myślę, że, a, myślę, że te, a myślę, że
0: zabawne to też momentami jest, bo ten odcinek z tym szczurem, gdzie się pojawiają te wielkie szczury. No nie można się nie śmiać z tego. Ja, ja mam szczurofobię, więc... <laughs> Ale, no ja się po, z tego śmiałem. Po wielkim szczurze
1: stwierdziłem, że nie będę sobie tego robił.
0: Nie, nie jest, no, jest coś dwa, takiego. Dwa, myślę, trzy odcinki, które mi się najbardziej podobały. To jest nie. właśnie ten przedostatni, z kosmatosa, kosmatosa. Tak? Yy, drugi to jest ten z kremem do twarzy, czy do ciała okay. yy, i trzeci to jest odcinek yy, z F. Murray'em Abrahamem czyli aktorem, który dostał Oscara za Adam i on się nazywa Autopsja to jest odcinek numer trzy gdzie mamy rzeczywiście Przybysza z Kosmosu. A to jest to, no to tak, to, tak, to, to, tak, to jest, to jest jedna z najlepszych. Na to jest odcinek. Tak, tak, tak.
1: Wydaje, wydaje mi się, że ten, Skrytka mimo wszystko uh -huh. e, i, i, i Kosmatos.
2: Szok to jest po prostu dla mnie. Ten, o, ten trzeci odcinek dawał mi trochę takie zaproszenie, że myślałam o, może będzie faktycznie jakiś taki trochę vibe Archiwum X, bo to są te elementy właśnie przybysze z kosmosu, wchodzenie w ludzkie ciała, zagadka detektywistyczna. No tylko brak poczucia humoru, traktowania wszystkiego śmiertelnie, poważnie i po prostu doza... Ja czy jest jest, be... obejrzałeś
1: ten odcinek do końca? Czy jest jest mnóstwo, nie czy, no, oglądałam no, żadnego
2: tak, odcinka przecież... do końca z bulwersowana, Aha, tą... Dobra, okay. oglądałam pierwszy odcinek do końca, który bardzo tak dobrze wygląda i daje też bardzo taką, takie ciekawe zaproszenie na początku, nawet sugerując, że posiada jakieś treści, bo tutaj mamy bohatera, który słucha... No on jest napisany akurat
0: najgrubszą kreską No właśnie jest najgrubszą,
2: no bo jest najpierw słucha tutaj przemówień prawicowego radia, żeby później odebrać emigrantce cały jej dobytek. Nie odebrał
1: jej, był zlicytowany. Jest w ogóle cała grupa ludzi, którzy to robią w Stanach Zjednoczonych.
2: Ale chodzi o to, że jest to grubymi niciami, że też on najpierw słucha tej nici, a później jednak nie oddaje jej pamiątek rodzinnych, po czym wszystko wizualnie fajnie wygląda. Miała
1: pamiątki rodzinne?
2: To nie były jej pamiątki rodzinne. To jednak ciągle oglądamy pamiątki rodzinne pana, który skacze przed to swoją prawda, skrytką. <śmiech> Nigdy nie doszliśmy do jej pamiątek rodzinnych. Ona tylko uprawia swoją małą zemstę. Nie wiemy, nie wiemy co ona trzyma. Być może coś jeszcze gorszego, nie? bo widziała, gorszego. co go ściga, ale a nie otworzyła. Nie. <śmiech> ale właśnie z jednej strony jest to, to, to takie wszystko podkreślone mocnym, jaskrawym flamastrem. No ale dobra, mam jakieś zaproszenie do historii, które kończy się urwana w sumie. W żadnym Z tym punkcie się już no tutaj zaczyna projekt, się bo... rozczarowanie, ale następnie, wiesz, że odcinek o szczurach, nie, który jest, jest... Ja go kocham. Tak, po prostu dramatycznie. Nie,
0: nie, on, ja, on, on jest prawie slapstickiem horrorowym. Jak jest tam nie, gdyby nie ma miał czasu, żeby komoru. był dużący, bo jest taki krótki. Jest najkrótszym odcinkiem z tego serialu. Żeby
2: właśnie później e, już po, tych, po tym, po pierwsze, po tej niespełnionej obietnicy tego, że może coś się wydarzy, do tego aż Dzieje się tak dużo, że miałam ochotę po prostu przewijać, żeby dotrzeć do końca. Pojawia się ten odcinek nużący o nieudanym archiwum X, gdzie nie ma żadnej Miuka, no,
1: już... wydaje mi się, że masz złe tropy. W nie, sensie, w że szukasz,
0: mam... szukasz chyba nie tego, co, co... Ja tu
2: niczego nie szukam, Aha, bo ja no tu to... nic nie otrzymuję. nie
0: znalazłaś nic też.
2: Nic zupełnie.
0: Jaką ocenę wystawiasz, mi? Jeden na dziesięć. Jeden?
2: Wow. Jeden na dziesięć. Okej.
0: Okay. Ja... Ja tak z jakąś średnią sobie zrobiłeś? Czy... Nie,
1: nie, nie robiłem średniej. Więc Czyli... ja chyba tak wrażeniowo będę oceniał. To
0: ja wystawię 7 na 10. Ja
1: dam 8.
0: Yy, I co teraz mam opowiedzieć jeszcze o Bros od razu? Tak. Dobrze.
1: Czekaj, ja to jingla zagram. Bardzo proszę. Bo jesteśmy w po serialowym jinglu, to jak możesz o filmie.
0: Masz rację. Kinotok, film. Prosto to jest komedia, którą, która wyszła ze stajni takiego pana, który się nazywa Jude Apatow. On robił między innymi Super Samca i tego typu hamskie komedie. Albo serial o, Love O też. bardzo dużo, o bardzo różnych tematach i tutaj łączy z siły z takim człowiekiem, ktoś nazywa Billy Eichner. On jest znany głównie z tego, że prowadził taki program, gdzie chodził po Nowym Jorku i zadawał ludziom pytania, na przykład o to, jak dobrze znają rolę Meryl Streep, bo on <głos> uważa, że Meryl Streep jest najwspanialszą aktorką świata. I jest on przy okazji otwartym. Ale na czym polega dowcip. Musiałbyś obejrzeć. Dobra. Przy okazji, jest otwartym gejem, który, który bardzo mocno jakby informuje o tym, że rzeczywiście walczy o równouprawnienie osób LGBT w Stanach Zjednoczonych. No i trochę ten film jest też o tym i o nim, bo on tutaj nie tylko pisze scenariusz, ale też gra chłopaka, który jest chłopaka, właśnie 40-letniego faceta, który hmm. prowadzi podcast na temat właśnie, na temat właśnie życia gejów, w, a właściwie swojego życia w Nowym Jorku, a przy okazji jest dyrektorem Muzeum Historii LGBT Stanów Zjednoczonych. I generalnie jest nie ma zamiaru poznawać nikogo, ale oczywiście jak to, jak to bywa w komedii romantycznej, ten schemat musi tutaj być zrealizowany, więc poznaje takiego głównie rozebranego mężczyznę, dość regularnie rozebranego w tym filmie. No i okazuje się, że między innymi... on jest prawnikiem zdaje się. Ten mężczyzna jest prawnikiem.
1: Tak. To jest a... dobra scena w trailerze, jak on się umawiałem na spotkanie. To jest byłeś...
2: dobry trailer.
1: Jak, jakbyś miał ochotę spotkać się, nie, nie miałbym ochoty. Ja też nie mam ochoty, ale gdybyś miał ochotę... <grym> tak, <grym> tak,
0: dokładnie. Ten mężczyzna jest prawnikiem, a tak naprawdę to chciałby być cukiernikiem. I jest to takie słodkie, prawda? Natomiast... To, ale
2: niekoniecznie w ten dobry sposób Natomiast chyba, nie?
0: sam film po pierwsze... A tu e...
2: chyba cały casting jest otwarcie homoseksualne? Tak,
0: cały, chyba, nie wiem czy cały, ale większość, większość tak. I, no i cały film generalnie opowiada o tym, w jaki sposób y, rozwija się i y, pogarsza się ta ich relacja y, która, no i doprowadza do takiego finału, który jest generalnie znany z komedii romantycznej. No to
1: jest taka trzyatypówka, że y, pierwszy akt y, fascynacja, poznawanie się, drugi akt y, jeszcze większa, na koniec nie, drugiego... Nie,
2: drugi a, akt jest odrzucenie, nie, 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 żeby w trzecim Nie, nie, był... na
1: koniec drugiego jest odrzucenie bo on mu nie powiedział kiedyś jakieś pierdoły, więc ten drugi się obraża i w trzecim jest pojednanie, tak jak mówimy. To
0: nie jest do końca tak, bo te wszystkie, te wszystkie schematy komedii romantycznych wydaje mi się, że tutaj są ładnie jednak wykorzystane w taki sposób, żeby to w miarę świeżo wyglądało, a poza tym fajne jest to, że że Eichner tutaj, no bo myślę, że to jest jego film, jednak to, to, że ktoś tam wyreżyserował ten film, to nie ma generalnie żadnego znaczenia. Eichner pokazuje ze swojej perspektywy osobistej. E jak y, żyje się uprzywilejowanym osobom homoseksualnym w Stanach Zjednoczonych i... Y, czyli dyrektorowi Muzeum LGBTQ+. Dokładnie tak. Plus. I w y, 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 jaki sposób jednak y, ciężko się do tego dochodzi, bo to poza tym, że to jest dobra komedia i są tu bardzo śmieszne gagi, to, to też jest bardzo kilka naprawdę dosyć inteligentnych myśli na temat właśnie tego, w jaki sposób, w jaki sposób układa się od właściwie początku życie każdej osoby homoseksualnej. I myślę, że to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie w cywilizowanym świecie tak to się robi. Że... I, i, i to, jest, to jest ciekawy sposób pokazane dlatego, że nie ma tutaj takiej łzawości, nie ma czegoś, nie ma tutaj nie ma tutaj jakiegoś takiego szalonego mm -hmm. dramatu, który zawsze, który zawsze się kojarzy z takimi historiami w sensie coming i, of. age. Jak to się mówi, nikt nie umiera na końcu. Dokładnie. Tylko, tylko raczej wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, a przy okazji jest całkiem miło dobrze. Ale... Grają. To, to Ale w ogóle jest nie tutaj... brzmi jak europejski kino LGBT. A, a, No bo nie jest to europejskie, <śmiech> Ale... tylko amerykańskie. Może jest... ów jednak. Mhm.
2: Jest co, coś przykrego w tym, że miała, jak mówisz, miała być to opowieść, która trochę pokazuje taką sprawiedliwszą historię, a widziała tak. ją prawdopodobnie właśnie tylko, jak przykład naszego podcastu, prawdopodobnie widzowie, którzy są i świadomie wspierają albo nie. są... No, Nieprawda, Stanach, całe rodziny w Polsce chodzą na
1: ten film. W Stanach Zjednoczonych tak. chodzą na Super Mario Bros. Tak, Ilamo. bo jest faktycznie taka przypadłość, że w kinach jest Mario Bros.
2: Tak jest. I
1: ludzie chodzą. Kupują bilety na Bros, chodzą na film, szukają Mario Bros, to a jest, nie ma! To jest
0: tak śmieszne! To jest super śmieszne!
2: Ale myślę, że to nie wspiera, jakby komu nie. Tego. Jak nie wspiera? Nie,
0: ale no płacą błąd, za bilety na ten film, rada. więc generalnie jest odhaczone. Siedzą całą rodziną, myślę, że, oglądają. Myślę, że po tym weekendzie jest wielki sukces. Ja myślę,
1: że są bardzo poważne rozmowy teraz w polskich domach i w całkiem fajnie.
2: No ale w Stanach Zjednoczonych to, no to Stanach obnaża Zjednoczonych to, to, że flop. jednak jest problem z homofobią i Romkom...
1: Nie no, to, że film jest klapą nie znaczy, że jest problem z homofobią od no, razu. Można by było spokojnie
2: może... się nad tym zastanowić, Albo... jeżeli jest to gejowska komedia romantyczna. Nie, się,
1: ja się zastanawiam może raczej i nad tym, czy ten film miał jakąś super promocję.
2: Ja widziałam wszędzie trailery. Tak, ja myślę,
0: że jest, myślę, że po części jest to prawda, że nie miał pewnie promocji w Stanach Zjednoczonych takiej, jaką by mógł mieć, a po drugie rzeczywiście, że to społeczeństwo jest takie, a nie inne i nie będziemy może tutaj wygłaszać jakichś bardzo daleko idących słów. Ja wystawiam temu filmowi 8 na 10 i chciałam jeszcze zanim się pożegnamy powiedzieć jedną rzecz, że w środę na American Film Festival w ramach drugiego mojego projektu, czyli Watching Closed, organizuję quiz. To my nie uzgodniliśmy, że będziesz się tu promował. No, ale no zrobiłem to już tak. Nie, nie pytałem mnie. A jaki jest temat? To będzie o muzyce filmowej. A, A to będziecie grali fragmenty? Będziemy grali fragmenty. To ukradliście nasz A... pomysł. No, nie, I to, to będą ja nie te wiem, same ja fragmenty? Nie, nie, macie... nie wiem, czy to nie, nie, nie my maciek, ukradliśmy nie... ten pomysł, który ja już wcześniej wymyśliłem tam. Więc... Dobra, Maciek, wysłać Ci pliki. <ślaś> tak, ta, 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 Krzy... bo proszę. Bo dawno nie słuchałem tej incepcji. Krzysztof Pojewski.
2: <ślaś> Miłosowa Bożek.
0: Maciej Stasierski, dobranoc. Kinotok. Talk Tuż przed wyjściem do kina God damn
2: it, pretty fucking good milkshake